0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos Filter Plus mystérieux encore. J'aimerais la figure mystérieuse. Et c'est donner un mystère, mystérieux. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 13, premier épisode de l'année qui malheureusement a été reporté pour cause de réenregistrement parce que je n'étais tout simplement pas contente de ma première mouture. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet du e-commerce, euh, du moins de la photographie e-commerce, comprendre ce que c'est, comprendre comment la photographie de e-commerce va fonctionner. Pour ce faire, j'ai divisé l'épisode en trois parties, trois thèmes qui sont... Les enjeux de la photographie e-commerce, le matériel pour de la photographie e-commerce et la méthodologie pour de la photographie, vous l'aurez compris, e-commerce. Petit retour en arrière de quelques mois, on est en 2020, on est début décembre et j'entends parler, je vois passer une, une news expliquant que pour faire suite, on va pas dire au, au shitstorm que c'est pris Amazon avec le premier confinement et le deuxième confinement, en fait, cette, euh, cette nouvelle, bah, quoi qu'on pense d'Amazon, hein, on a tous le droit d'avoir un avis et de, de décider d'acheter euh, sur une plateforme en ligne comme Amazon ou euh, chez des producteurs ou autres, selon le, le type de produit. Naturellement, la question est vraiment pas là. Amazon, en fait, a décidé de répondre à, à ces différentes attaques, déjà dans un premier temps en expliquant que bon nombre de petits commerçants, de petits artisans, on va dire, Vendaient leurs produits en ces temps de confinement où les magasins ou leurs échoppes e étaient fermés via du e-commerce. Et pour faciliter la présentation et la mise en vente de ces produits, Amazon a décidé de sortir un site expliquant à toute personne, sous réserve de, de s'abonner à la plateforme, enfin à la plateforme, de s'abonner au site, de se créer un profil, les bonnes pratiques pour ce qui relève du e-commerce. Et j'ai trouvé que c'était en soi une très bonne idée. L'épisode... Euh, sur le sur e-commerce le e c'est quelque chose qui avait déjà fleuri dans mon esprit il y a un long moment puisque j'ai travaillé longtemps dans justement la photographie de e-commerce sur des, sur des solutions dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode et voilà du coup je me suis dit que c'était un, un épisode à faire, un épisode qui serait intéressant alors ne vous inquiétez pas, les prochains épisodes eux normalement seront de nouveau avec des invités comme je vous l'ai dit les enjeux, le matériel et la méthodologie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement mettre des time codes. enfin des time codes, c'est un petit peu compliqué dans Rocha, mais en tout cas, je vais vous donner des timecodes pour chacune des trois parties, de manière à ce que si vous n'êtes pas intéressé par écouter euh, les deux autres, ou une autre, vous puissiez passer directement à ce qui vous intéresse. De manière à ce que ce soit aussi plus simple, plus limpide pour vous, pour euh, chaque partie, je vais vous dire un petit peu ce dont on va traiter. Alors on va commencer par les enjeux du e-commerce, on va discuter de, de ce qu'est un petit peu la, la photographie d'un produit sur une plateforme e-commerce, un peu comme étant une carte de visite, on va discuter de la notion de visibilité du produit, de la qualité euh, de la photo et de ce qui transpire par cette qualité, du choix de représentation, de la lisibilité, et peut-être aussi à un moment euh, j'allais dire du, du cadrage, mais c'est quelque chose qui, qui va revenir... Euh, euh, plus, plus largement. Tout au long, de, cette, euh, tout au long de, de cet épisode, pour un souci de praticité et pour un souci de simplicité, je vais prendre comme exemple quand j'aurai besoin de, de, de parler d'un produit ou de parler d'une photo qui réfère à un produit. Mon exemple, ce serait une théière. Une petite théière en fonte. Voilà, une petite théière en fonte que je vends. Moi, j'importe des produits pour, mon, pour, pour cet épisode, pour mon exemple. Mon outil va me permettre, mon outil e-commerce, j'entends va me permettre de mettre en avant la vente de théières en fonte, de, de petites théières, et on va comprendre, euh, vous allez comprendre ensuite pourquoi cet exemple, et euh, pourquoi c'est intéressant aussi de prendre un exemple qui est défini dès le début. Une photographie, du moins la photographie de votre, de votre produit, ça va être entre, entre guillemets, pardon, comme une carte de visite. Une personne qui n'a pas le plaisir de vous connaître, qui n'a pas le plaisir de connaître votre magasin, peut-être que même votre magasin, il, il n'existe pas, et que c'est une boutique en ligne, qu'il n'y a pas de boutique physique, la photographie de votre produit sera la carte de visite et du produit, et de votre... Euh, et de votre, de votre enseigne, on va dire, de votre magasin. En graphisme, très tôt, on apprend qu'on s'intéresse aux... Au, s'intéresse, qu'on travaille un petit peu sur les, les cartes de visite. Une bonne carte de visite, c'est trois questions. Qui Quoi Et où Qui Je m'appelle Gozer et vous écoutez No Filter. Quoi ben, No Filter Podcast, un podcast sur la photographie. Ou sur Ocha, iTunes, Spotify et l'ensemble des plateformes de podcast. Le cas échéant, si vous ne pouvez pas forcément donner toutes ces informations, il faut que le maximum de ces informations transpire dans votre photo, ou dans votre page au moins, euh, dans les informations que vous allez mettre. Sur votre, sur votre page e-commerce ou si c'est sur votre site votre propre plateforme, votre propre site internet ça va être un petit peu différent mais cette, euh, ces trois axes, ce qui, quoi, où sont au final, je ne vais pas dire primordiaux mais vraiment intéressants parce que ça va permettre de regarder un produit qu'on photographie sous un autre angle et de se dire, voilà, est-ce que la photographie que je fais qui est donc, comme je vous le disais la carte de visite de mon produit est-ce qu'elle permet à une personne qui ne connaît Absolument pas mon produit, de comprendre ce que c'est, de comprendre à quoi ça sert et éventuellement de comprendre comment ça s'utilise. Donc, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Comment ça s'utilise On pourrait dire que ce sont le qui, quoi, où de notre, de notre carte de visite papier. Une photographie, au-delà d'une notion de démonstration, euh, au-delà d'une notion de représentation, pardon, aussi d'un produit, peut avoir un côté mode d'emploi. Dans mon exemple d'une théière, une théière, ça peut être un peu plus compliqué comme ça peut être quelque chose de très banal et très simple. Pour autant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui vient sur votre site internet, elle ne vous connaît pas. Elle n'a jamais eu le produit en main, elle n'a jamais passé la porte de votre magasin, elle ne sait pas quelle est la qualité de votre produit. Et... J'avance là-dedans parce que je ne vais pas faire 5 minutes juste sur la première ligne de, de, des enjeux, mais la photographie de votre produit, c'est la carte de visite de votre produit, de votre magasin. Ça me permet d'enchaîner un petit peu sur ce que j'ai appelé la, la visibilité du produit. Ma théière, c'est une théière qui est toute simple avec un petit filtre à T dedans. J'ai la possibilité soit de la représenter en une seule photo soit de la représenter en deux photos, enfin un certain nombre de photos. Je peux faire une photo avec ma théière fermée, simple. Je peux faire une autre photo avec, par exemple, ma théière ouverte, le petit couvercle de ma théière à côté, et on voit euh, qui dépasse, ou alors je peux le scénariser, le filtre à Ou je peux faire encore une, une troisième photo complètement, complètement différente, pourquoi pas. Mais cette notion de visibilité, c'est que par moment, il vaut mieux peut-être viser sur moins de photos. Il vaut mieux peut-être faire trois photos là où on se disait « Ah ben c'est cool, je vais pouvoir monter mon produit sous tel angle, tel angle et tel angle. » Mais des photos de qualité. Moins de photos mais plus de qualité, ça va être votre, euh, votre moto dans cette, euh, dans cette pratique de la photographie e-commerce. Pourquoi il vaut mieux mettre moins de photos mais de plus grande qualité, tout simplement parce que les études montrent que le taux de rebond, le temps que les personnes passent sur une page, au final, sont très très courtes. C'est un petit peu comme le temps que le, les, les recruteurs passent sur un CV. Il hein. faut que ce soit, faut que ça accroche l'œil, il faut que c'est quelque chose qui, qui donne envie à la personne de lire le CV. Là, sur une personne qui ne connaît pas votre produit, il faut que la qualité de votre visuel, la qualité de votre image, donne à la personne, permette à la personne de se projeter, puisque la photographie, au final, va être le seul moyen d'interprétation et d'appropriation que la personne pourra avoir avec votre produit, votre marque, le, le service éventuellement que vous pouvez mettre en avant. Si vous avez 10 photos qui au final, dans le cas d'une théière, ne vont pas raconter grand chose parce que ma théière de trois quarts gauche ou ma théière de trois quarts droite, c'est exactement la même chose, et en plus mes photos ne sont pas de super bonne qualité, elles sont trop compressées, Il y a, enfin, voilà, la lumière n'est pas bien, ça ne va pas le faire. J'augmente juste le, la possibilité aux regardeurs, aux clients, de se dire « Ce produit n'est pas fait pour moi et en plus, ce produit n'est pas bien travaillé, il n'est pas bien représenté. » Franchement, c'est con. Hein. C'était une belle théière, mais ça ne m'inspire pas la confiance. Ou enfin, voilà, La représentation ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'imaginer avec une théière qui est, qui est mal fagotée, qui est mal présentée. La qualité photo, enfin la qualité de vos photos, au-delà de la visibilité du produit, c'est aussi la, la visibilité de votre marque, alors si c'est sur votre site internet, euh, au final, le débat est clos assez rapidement, mais la visibilité de votre marque sur aussi une plateforme e-commerce, quelle qu'elle soit. Si vous participez à un groupement, à une plateforme, il y a différentes plateformes comme ça qui font ça, on n'est pas obligé de parler uniquement que de, que de Amazon, hein. mais vous vendez des vêtements, vous participez à une plateforme qui, elle, euh, regroupe un, un certain nombre de revendeurs comme ça, et vous mettez vos photos dessus, il faut que vos photos soient de qualité. Il faut, déjà, la personne qui va gérer la plateforme va vous dire, bon ben voilà, moi j'ai telle personne qui fait une photo de qualité, telle personne aussi. Si vos photos sont pas bonnes, euh, soit vous les faites faire, soit je vous les fais, mais il faut qu'on arrive à une, un degré de qualité qui soit euh, à minima le, la qualité des autres. Si vous, on regarde sur une page tous les produits et que le vôtre est mal ficelé, comme je vous le disais, mal photographié, très clairement, on n'ira pas, pas vers votre produit. Le choix de représentation du produit. Qu'est-ce que je mets dans cette notion de choix de représentation du produit Je mets plusieurs valeurs. Le nombre de vues, on vient d'en parler, la position du produit, le fond, à savoir est-ce que, est que je veux du détourage, euh, un fond blanc, quel cadrage, et si j'ai besoin de faire une animation pour présenter mon produit. Il y a plusieurs choses dans cette notion de représentation du produit. Comme je vous le disais, le nombre de vues. Le nombre de vues, au final, ça va être très important parce que si votre produit, il est très simple dans sa conception, dans son utilisation, et que une ou deux photos permettent de comprendre ce que c'est, de comprendre comment ça fonctionne, et qu'il n'y a pas, on va dire, de complication Alors, une complication, ce n'est en rien quelque chose de compliqué. Hein. Mais on va imaginer par exemple euh, une montre à gousser ou quelque chose avec un mécanisme où effectivement quand je tourne une clé ou quand j'appuie sur un bouton, ça permet de d'ouvrir un tiroir, ça permet ce que j'appelle dans ce cas-là une complication, même si c'est presque plus du, du terme d'horlogerie ici. Si votre produit, on va prendre un autre exemple. Votre produit c'est un, un amplificateur. Un amplificateur pour.. Euh, euh, un amplificateur pour des concerts ou pour, pour de la musique, des choses comme ça. La personne, qui est peut-être néophyte, elle sera contente d'avoir une photo de face avec effectivement les différentes entrées, une photo de profil pour voir, donc on est déjà à deux photos, pour voir la largeur et la longueur de la chose, et certaines personnes seront même contentes de voir encore peut-être une autre photo sur laquelle vous venez rentrer des câbles, ou en fait devant vous mettez juste à quel câble correspond quelle entrée, et comme ça, on est déjà presque sur du mode d'emploi. La personne peut se dire « Ah ben tiens, moi j'ai un câble coaxial, il va là, moi j'ai tel câble, il va là, celui-là va là » et on va pouvoir travailler comme ça. Le nombre de vues va dépendre, comme je vous le disais, de la complexité du produit et de la manière dont vous voulez présenter votre produit. On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être moins de photos, mais des photos de plus, de, de plus grande qualité. Ce n'est pas parce que vous allez faire 5 vues pour un produit là où d'habitude vous en faites 3 que vos photos doivent être de moins bonne qualité. Certainement pas, il faut vraiment que ce soit qualitatif puisque, comme on l'a dit, la qualité de votre photo, la qualité de votre prise de vue, si c'est vous qui faites la photo, ou du moins de la prise de vue que vous allez travailler, que vous allez mettre en ligne sur une plateforme, représente la qualité de votre marque. Je suis désolé, hein, on enfonce un peu des, des portes ouvertes, mais j'essaie de faire vraiment quelque chose de... Euh, de, de global dans, cette, euh, dans cet épisode. Le fond. Alors, le fond, quand je parle du fond, c'est quoi bah, C'est euh, ce qu'il y a derrière votre produit. Certaines plateformes, ou peut-être toujours vous, sur votre site, vous, 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 vous allez vouloir pardon, mettre un fond coloré, un fond blanc, ou peut-être même pas de fond, ce qu'on appelle du détourage. Cette notion de fond, coloré, blanc ou détourage, va appartenir à quelque chose qu'on va voir bien après, mais qui va être très important, qu'on va appeler le cahier des charges. Certains sites vont vous dire, ben « voilà, Moi, j'ai besoin d'un fond uni, ça doit être du blanc parfait, euh, RVB de 155. » Si là, vous avez des questions un petit peu sur tout ça, je vous invite encore une fois à aller voir l'épisode 3 d'Aboula raza qui parle un petit peu de tout ça, qui parle de, de la base de la photographie. D'autres personnes vont vous dire, « Oh là là, non, absolument pas, moi, j'ai besoin d'avoir un fond de telle couleur. » Si vous avez un papier qui correspond à la couleur, vous pouvez le travailler comme ça. Ou alors, vous allez peut-être devoir détourer l'image pour la mettre sur un fond coloré. C'est une autre histoire. Ou simplement vous dire, les photos que je vais faire de mon produit pour du e-commerce, elles vont aussi me servir pour quelque chose qui ne sera pas sur écran, pour quelque chose qui ne sera pas en RVB mais en print. Un catalogue, un flyers, un leaflet, un kakemono. Et à ce moment-là, ma photo, je vais la garder et je vais la retravailler en la détourant. Donc on ira toujours de la plus grande qualité vers la plus petite qualité. La plus grande qualité, c'est le print. La plus petite qualité, c'est le web. Donc Vous travaillerez déjà dans un modus operandi, si je puis dire, à destination du print et vous exporterez vos photos à destination du web. Mais cette question de fond, elle est importante. Elle n'est pas forcément que commune à votre plateforme ou à une plateforme e-commerce. Elle va être aussi commune aux autres utilisations que vous allez faire des photos de votre produit, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit sur des réseaux professionnels, que ce soit sur un ERP, que ce soit sur du catalogue, c'est quelque chose qu'il va vous falloir prendre en compte au moment où vous allez justement aborder cette notion de cahier des charges. Le cadrage, et eh bien oui, le cadrage, pareil, euh, j'en reviens sur ma théière. Si je travaille avec une photo au format carré on va dire, in fine, 2000 par 2000. Si mon cadrage carré, ma théière touche les bords de mon cadrage, ça ne va pas être beau. Vous vous rendrez bien compte sur des plateformes qu'on ne travaille pas comme ça. Comme en graphisme, comme en photographie de manière générale, quand on fait un portrait, imaginez que votre théière, c'est le portrait d'une personne que vous connaissez. Si vous venez coller les bords physiques de l'image au visage de la personne, c'est très anxiogène. Ce qu'il faut, c'est que ça respire, qui est justement ce qu'on appelle de la respiration à gauche, à droite, au-dessus, au -dessus, pardon, en dessous. Il faut qu'on ait de la lisibilité sur l'image, même si on est sur un fond blanc, de manière à ce que ça respire. Donc le cadrage aussi va être très important en fonction du ratio. Alors, pareil, un ratio, si euh, vous ne savez pas ce que c'est, euh, n'hésitez pas, toujours l'épisode 3, mais en gros, un ratio, c'est une valeur de hauteur pour une valeur de largeur. Ça va nous donner un réglage qui sera homothétique. Par exemple, sur un ratio euh, 3,5, 600 par 400, ce sera la même chose pour moi que, que 1800 par 1200, tout simplement. On continue cette fois avec la notion d'animation. Alors, Une animation, Alors, une animation, qu'est-ce que c'est Il y a deux types d'animation sur le, sur le web et sur le e-commerce, du moins pour la photographie de produit. Il va y avoir une animation qu'on appelle 360, c'est-à-dire que votre produit tourne devant la caméra. En fait, votre produit, on fait par exemple sur en 360, on va faire 24 vues, c'est-à-dire qu'il va y avoir 15 degrés entre chaque vue. Ou si on fait 36 vues, ça veut dire qu'il va y avoir 10 degrés entre chaque vue. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une première photo, mon produit d'une manière ou d'une autre. On ne se pose pas encore la question ici, mais mon produit va tourner de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais faire une photo, encore 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais faire une photo, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la rotation de mon produit couvre un 360 et que du coup, j'ai fait un tour complet. Je me retrouve alors avec 36 photos, 36 fichiers qui correspondent à mes 36 angles, à mes 36 vues. Et à partir de là, avec un script, en fait mon navigateur, mon, mon site internet, peu importe, va charger mes différentes photos. Et du coup, moi, j'ai l'impression que mon produit tour, ça vous permet de faire, même avec la souris, de faire tourner le produit à gauche, au-dessus, voilà, de, de voir un petit peu en fonction de comment vous avez photographié. Les valeurs de votre produit. Alors, Si vous avez des produits avec des complications, ce qu'on disait tout à l'heure, avec des détails, des particularités, ça peut être très intéressant de faire de la sorte. Naturellement, une animation, c'est plus lourd. Ça va peser plus lourd qu'une image. Pour autant, on a ce qu'on appelle les animations à 360 et on va avoir de l'animation fixe qu'on va retrouver sur le format GIF ou GIF. Euh, moi, je vais dire GIF. Euh, donc, on ne va pas euh, ici argoter sur est ce qu'on doit dire... Euh, Uh, gif ou gif puisque dans tous les cas <coughs> on doit dire gif et si vous n'êtes pas content c'est pareil imaginons pour reprendre ce, cet exemple de théière voilà ce qui m'intéresse c'est de montrer que j'ai ma théière à l'intérieur mon petit filet euh, mon petit tamis qui me permet de récolter mon thé et pour euh, montrer un, un exemple particulier dans mon bouche dans mon capuchon dans mon chapeau il y a une complication qui me permet de venir quand je le soulève si j'appuie sur un bouton emporter avec lui ce petit filtre à thé. Je vais faire trois photos. Je vais faire une première photo avec ma théière, mon capuchon, mon couvercle, sur la théière. Deuxième photo, je vais mettre le capuchon sur le côté, le couvercle, j'ai vraiment du mal. Hein. Je vais mettre le couvercle sur le côté et d'une manière ou d'une autre, soit avec, un, soit avec un paquet de Kleenex, quelque chose qu'on ne verra pas que je vais mettre dans la théière. Je vais surélever un petit peu mon filtre à thé de manière à ce qu'on le voit ressortir. Troisième photo, par, euh, par la magie du fil de pêche, ou d'une autre manière, ou même avec ma main dans le, dans le champ, ce n'est pas dérangeant à la limite, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Je vais montrer que quand j'appuie sur, sur, sur un bouton, je sais pas, il y a peut-être une bague magnétique, quelque chose qui me permet de sortir mon filet de thé, mon petit ami en même temps. Ça me fait mes trois photos, donc ça peut me donner trois photos, Fixe. On en revient à la question de visibilité du produit. Moins de photos mais de plus grande qualité. Comme cela peut me donner une animation. Une animation où je vais donner par exemple 2 secondes à chaque photo. Donc ça me fait une animation de 6 secondes. Et mon animation commence donc avec ma théière. Ma théière avec le couvercle sur le côté. Ma théière avec ma main par-dessus qui tient le couvercle. Et le couvercle aimanté qui retire le petit capuchon. Quand j'arrive à la dernière photo, hop je reviens à la première photo. Une animation GIF, c'est simplement une succession de photos qui va se dérouler dans un ordre fixe, sur lequel je ne peux pas intervenir, mais qui me permet de raconter une histoire, qui me permet de scénariser une information, et donc de scénariser l'explication que je veux donner par rapport à un produit. Cette animation, mais fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner à gauche, à droite, on n'est pas libre de prendre le contrôle sur l'animation, on va appeler ça du stop motion, comme justement en animation par exemple... Ou à la ségromite, ou, ou d'autres choses. La lisibilité. Alors La lisibilité, ça va être qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que l'on comprend du produit. Je vous dis ça, euh, je vais dire presque crûment, je vous dis ça de la sorte parce que parfois, on peut être très investi dans le produit, on peut être conscient des qualités ou des défauts de son produit, c'est vraiment pas la question, mais se dire voilà, c'est simple, c'est ultra simple parce que le produit, on vit, on mange, on travaille dessus, voilà, c'est tout le temps dans notre tête, c'est ce dont on travaille, c'est ce pour qu'on sève le matin. Oui, mais la personne qui vient sur votre site, au final, c'est comme dans une relation amoureuse. Si vous ne discutez pas avec la personne qui est en face de vous, le fameux chéri, il y a un problème Non, non, tout va bien. Pfff. Oh putain, je suis dans la merde. Si vous ne n'expliquez pas, si vous ne dites pas ce que fait votre produit, s'il a une particularité, la personne, avec des photos, ne peut pas le deviner. La lisibilité, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez montrer de votre produit, qu'est-ce qu'une personne qui ne le connaît pas comprend et si en plus, vous avez besoin d'expliquer comment fonctionne votre produit et que vous y arrivez, réfléchissez bien à ça. En fait, on est en train de se rendre compte que les enjeux, il y a une vraie question de scénarisation, il y a une vraie question, une vraie question de mon produit, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, comment je veux le mettre, le présenter. Alors, Oui, bien sûr, il y a des produits sur lesquels c'est très simple, un short, une paire de chaussettes, une bouteille d'eau... Une bouteille de parfum, oui. Mais après, la scénarisation, elle va se passer sur autre chose. La scénarisation, elle va se passer sur peut-être la manière dont on va mettre des éléments dans la photo, des choses qui vont permettre à la personne de s'approprier, de se dire « Ah tiens, ce produit, je le verrai bien chez moi » ou « Tiens, je le verrai bien dans ma main » ou « Je faire ça. » Ce qui fait que la personne va se dire « Ce produit, j'ai envie de l'avoir. Ce produit, j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de pouvoir l'utiliser pardon et jouir de son utilisation. » C'est aussi de la scénarisation, mais c'est un autre type de scénarisation. Pour finir, sur cette question de lisibilité, le cadrage va être très important. Si vous voulez, par exemple, euh, je reprends cette histoire de, de théier. On va dire que le couvercle a une partie magnétique. Si je veux montrer que sur le bord de mon couvercle, il y a des micro-aimants, quelque chose qui va pouvoir se clipter ou se déclipser, il ne faut pas, à ce que j'hésite, à faire ce qu'on appelle un close-up, un gros plan, pour montrer cette valeur-là. Parce que si c'est sur un plan général, et qu'il y a peu de différence, ou que vous mettez une petite flèche et que la personne ne voit pas à quoi correspond la flèche, n'hésitez pas à faire des gros plans, parce que dans l'exemple que je viens de vous donner, entre une photo d'un champ large de matière et l'autre photo avec le même champ large et une petite flèche pour dire « Ah, ici il y a des aimants », en fait je ne comprends pas. Les, 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 la personne ne connaît pas le produit, la personne elle ne, elle ne discute pas avec vous, elle n'a pas accès forcément à votre connaissance sur le produit que vous mettez en vente. Donc n'hésitez pas à faire des close-up, à faire du détail de certaines valeurs du produit pour l'expliquer. Plus vous avez l'information, du moins plus ce sera simple, mieux c'est. On en a fini avec la partie des enjeux. Je vous l'ai dit, hein, c'est un épisode qui va être en lui-même assez court. On va partir maintenant sur la partie du matériel. Alors le matériel, on va le diviser en deux familles. On va le diviser dans ce, qu appelle, enfin, ce que je vais appeler du moins les studios classiques. Et une autre partie qui sera les studios connectés ou les studios automatisés. Pour les studios, on va dire classiques, c'est similaire à ce que vous pouvez voir ou imaginer d'un studio de photographie. Soit vous allez vous faire un, ce qu'on appelle un fond cyclo, c'est-à-dire un fond arrondi qui vient casser les rebonds de la lumière. Soit vous allez travailler avec du matériel plus compact, comme par exemple il y a des tentes, il y a des tentes souples qui nous permettent de venir créer un espace dans lequel je vais pouvoir travailler, faire en fond cyclo aussi pareil avec du papier pour casser le rebond de la lumière et gérer euh, naturellement le, la lumière que je veux mettre autour. Pour l'instant, on ne parle pas encore des lumières. Les temps, ça va être comme les fonds cyclos vous allez en avoir de différentes tailles. Naturellement, vous allez, si vous partez sur euh, euh, du, du studio de la sorte, il vous faut réfléchir à une solution qui couvre le plus gros de votre besoin. Si vous avez 95% de vos produits qui rentrent dans une solution A, et que les 5% vous pouvez les faire en bricolant, euh, oui, vous n'allez pas forcément prendre, les 5%, vous avez pas forcément prendre pardon, une solution euh, qui convient à, euh, aux 5% qui restent, mais qui au final sera soit trop grande, soit non fonctionnelle ou du moins mal fonctionnelle pour tout simplement les, les, les 95 autres Il y a énormément de solutions comme celle-ci sur le... Sur le web, euh, je ne vais pas dire plus que jamais dans les épisodes, mais euh, l'idée n'est euh, pas forcément de, de faire de la pub pour du matériel euh, ou pour une marque en particulier. Hein. On en reparlera, quand on verra les, les studios justement euh, connectés. Vous pouvez chercher tant de lumière, tant de e-commerce, euh, tant de prise de vue sur, euh, sur Internet ou sur des plateformes de, de vente. Vous allez trouver énormément de résultats. Naturellement, prenez le temps de faire le tour, de regarder les plus le moins, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à faire une recherche sur euh, YouTube ou Dailymotion pour voir un tuto pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ces choses. Par rapport à ces tentes, on va avoir cette notion de lumière. Alors, est-ce qu'on veut de la lumière continue, à savoir des LED, ou au contraire, est-ce qu'on veut du flash Les LED vont être plus abordables, j'allais dire plus réglables, non, pas forcément. Mais l'avantage de la LED, contrairement au flash, c'est que c'est peut-être plus simple de travailler avec de la LED si on n'est pas habitué à la prise de vue studio, parce que comme la lumière est continue, on se rend compte si, oui ou non, on met euh, beaucoup trop de lumière. Ce ne sera pas du tout la même manière, la même méthodologie que travailler au flash, mais on aura quand même un très bon résultat. Pareil, les flashs, flash de studio, vous avez différentes manières de travailler. Pas, je pense pas que ce soit uh, ici l'épisode euh, idéal pour expliquer les, les différents types de flash. Vous allez aussi trouver beaucoup de kits, euh, on va dire de, de starter pack, des kits qui vous disent bon, ben bah, voilà, on a deux sources de lumière, on a deux pieds, on a des softbox, donc des diffuseurs qu'on va pouvoir mettre dessus. Et il existe plusieurs packs comme ça. A vous de voir, en fonction toujours de la solution que vous allez prendre. Euh, Soit des tentes, soit du fond cyclo. Ah, et selon naturellement la taille, le nombre de sources de lumière que vous allez prendre et la typologie de sources de lumière. Soit des lumières LED, soit du flash. Petit détail, je vous invite à prendre des gants blancs. Et là, vous êtes en train de vous dire « Mais t'as complètement vrillé, hein, Gozer, là, tu nous dis de prendre des gants blancs. » Ben oui, tout simplement parce que vos produits, vous allez manipuler. Et que ma théière, par exemple, si j'ai une théière en verre, ou dans, j'ai une théière en, je vais dire en acrylique. <rire> non, n'ai pas une théière en acrylique, mais j'ai une théière dans une ma... dans une matière qui est excessivement réfléchissante. Si je la prends avec mes petits avec mes petits doigts, mes petites mains, et que quand je la positionne, je fais pas de tra... je fais pas attention, mais je crée des traces de doigts. Quand je vais faire ma photo, je vais revoir ces traces de doigts. Et là, on en revient à la visibilité du produit. Moins de photos, mais plus de qualité. Si vous mettez une photo en ligne et que dessus il y a énormément de poussière ou les choses ne sont pas rangées correctement ou euh, il y a des traces de doigts, vous savez très bien la, la, la personne elle va fonctionner comme vous quand vous êtes client. Vous n'allez pas avoir envie quand vous rentrez dans un restaurant de vous, de vous installer à une table qui est sale, qui est mal débarrassée où il y a des miettes partout autour. Et ben, une photographie c'est la même chose. La photographie de votre produit, il faut qu'elle soit clean, il faut qu'elle soit propre il faut qu'on ait envie d'acheter ce produit. Votre produit, vous allez forcément le manipuler. À ce moment-là, des gants blancs, ou des gants, peu importe, mais généralement, on utilise des gants blancs en photographie. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'éviter parfois de passer de longues minutes en post-production pour retirer des petites choses qui ne vont pas. Ça fait aussi partie de la scénarisation des, des produits. Je vais prendre juste un autre exemple que ma théière. Je vais prendre l'exemple de la chaussure, parce que pendant un moment, j'ai... J'ai eu un photor... de ça, j'ai eu à photographier des collections de chaussures et c'était le... la problématique. Il ne faut pas croire que vous prenez votre paire de chaussures, vous la sortez de la boîte, vous la mettez dans, le... vous la mettez dans, votre... dans votre espace de prise de vue et vous déclenchez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre produit, il sort de la boîte, il est plat, selon le type de chaussure. Donc il faut prendre du papier pour le rembourrer, il faut s'assurer que les lacets passent par les bons œillets, que les lacets soient mis de la bonne manière, qu'il n'y ait pas de de retour de lacet, qu'il n'y ait pas de poussière sur la chaussure, que la chaussure soit propre. Parce que pareil, vous n'allez pas faire une photo d'un produit qui ne reflète pas la qualité de votre marque, la qualité de votre produit. Cette question de gants cette question de positionnement et de faire attention est ultra importante. Ensuite, on commence à dévier un peu dans le, la notion de studio, il va vous falloir un disque dur externe. Le disque dur externe va, pour, va vous permettre, pardon, de faire ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire de sauvegarder, de faire une copie de, de, de sécurité, de faire une sauvegarde du travail que vous avez fait, du travail que vous faites, et du travail que vous allez faire, entre guillemets. Ça dépend du rythme, ça dépend de votre manière de travailler, de votre besoin, mais généralement, on essaye de faire un backup toutes les semaines, ou toutes les deux semaines. Imaginons que ça fait six, ça fait six, Allez, on va dire 8 mois que votre site existe, pour une raison ou une autre, peu importe, votre site s'effondre, s'écroule. Vous, si c'est vous qui le faites, ou votre prestataire, euh, vous avez besoin de remettre le site en marche. Et rapidement. Parce qu'on va rentrer dans une période de solde, ou, de solde, pardon, ou quelle que soit l'excuse. Avec un backup, pas de problème. Vous avez vos fichiers sources, vous avez le livrable. Donc le livrable, ce sera le, le fichier que vous allez mettre sur votre site. Vous pouvez le mettre très très rapidement, puisque vous avez un backup. Si vous n'avez pas de backup, quand vous perdez une photo vous la perdez complètement. Il n'y a, euh, a pas de plan B, en fait. Il va vous falloir une euh, salve de logiciel. Alors là, on est toujours dans l'idée de travailler en studio. On va pouvoir alors, travailler en studio, on va aborder quelque chose euh, très simple, mais je, je vais passer très rapidement dessus parce que je ne pense pas que ce soit forcément l'apanage de, de cet épisode, là encore, d'aller de, dans des, des valeurs aussi complexes, si je puis dire. En studio, il y a ce qu'on appelle le mode connecté. Le mode connecté, imaginez que vous avez un câble qui part de votre ordinateur et qui rentre dans votre appareil photo, et quand vous faites une photo, en plus naturellement d'arriver dans votre carte mémoire, elle arrive dans le logiciel photo avec lequel vous travaillez. Actuellement, dans les logiciels qui proposent des modes connectés, vous allez avoir Adobe Lightroom, vous allez avoir Phase One Capture One, plus connu sous le nom de Capture One, et ça va être... On va dire que pour les, pour les studios pro, on ne va travailler avec le mode connecté que de Capture One. Mais pareil, l'idée, ce n'est pas de, de faire un débat entre les deux. Donc ce mode connecté, quand vous faites une photo, il vous permet de, vous, de, de voir si, alors déjà à quoi ressemble la photo. Est-ce que vous avez mis assez de lumière Est-ce que vous êtes net Est-ce que vous n'êtes pas net euh, Est-ce que le cadrage est bon Est-ce que le produit il y a des tâches dessus ou pas voilà, de, Parfois, de se rendre compte. Il y a une vraie différence hein, entre le fait d'être à côté d'un produit, de shooter le produit, et de, euh, de voir le résultat apparaître. C'est quelque chose... Si vous, Je vous invite à écouter peut-être euh, l'épisode 7 avec euh, Alice KGB, qui est une amie et qui fait de la toy photographie. On, on a souvent eu cette discussion et c'est quelque chose qui revient... Euh, qui va revenir encore, je pense, dans, dans quelques temps avec elle. C'est cette, cette idée de, voilà, je fais mon shoot. Mon shoot, il apparaît directement sur mon ordinateur et ça me permet déjà de voir comment ça se passe. Naturellement, donc, je vais finir sur les logiciels, pardon... Il va vous falloir un logiciel pour la prise de vue, un logiciel pour le développement de fichiers bruts, donc pareil, Lightroom ou Capture One. Les fichiers bruts, c'est ce qu'on va appeler les fichiers RAW, c'est un fichier qui est inaltérable. Pareil, écoutez l'épisode 7. Quand vous avez développé votre fichier, vous pouvez toujours revenir dessus, et naturellement, en fait, c'est une manière de ne pas écraser le fichier. Le fichier, si vous avez besoin de le retravailler dans 6 ans, il sera intact, et vous pourrez revenir à la qualité de la prise de vue, voire même faire des copies. Le cas échéant, vous, vous allez aussi avoir besoin d'un logiciel comme Photoshop, Adobe Photoshop, pour travailler vos images. Alors, oui, mais tu, tu, tu viens de dire développer des images. Oui, mais développer, c'est pas retoucher. Développer, c'est venir mettre la photographie à la hauteur de votre vision photographique ou de votre vision de vendeur, dans le cas précis. Retoucher, ce serait peut-être retirer la petite pezzouille que vous n'avez pas bien vue ou la petite, euh, j'allais dire, malfonction la petite malfacture euh, euh, qu'il peut y avoir euh, sur, le, sur le produit, un petit fil qui dépasse, des choses comme ça, c'est venir corriger ça. Je vous donne un exemple. Si vous suivez ma chaîne Twitch, Gozer underscore TV, vous avez dû me voir peut-être déjà faire des, euh, faire des vidéos de développement et sur certaines de mes photos, après avoir fait du développement, ça m'arrive de venir ouvrir ces photos dans un logiciel de retouche comme Photoshop, tout simplement parce que quand je fais une photo d'une amie qui m'a demandé de la prendre en photo dans un parc à Montmartre l'été dernier, je suis, je suis dépositaire de la qualité de la photo que je vais livrer, à la euh, de mon livrable, je, donc je suis dépositaire de cette qualité-là, mais je suis aussi euh, à l'origine de la prise de vue. Par contre, je ne peux pas m'assurer que euh, eh ben euh, le sol sera parfaitement clean et... Euh, et tout sera parfaitement bien, donc je trouve un spot qui est sympa, je fais ma photo, oui, ok, la photo est bien, l'expression du modèle est bien. Par contre, quand je vois ma photo après, quand je la travaille, et que je me rends compte que dans le champ de vision, il y a des mégots qui sont ostensiblement visibles, je vais les retirer avec du Photoshop. Ou tiens, il y a un fil qui dépasse de la robe de mon modèle, euh, Bah, c'est pas grave, je vais retirer. Photoshop, ça va être pour faire de la retouche, ça va être pour faire du trucage, en aucun cas ça ne va être pour faire du développement. Derrière ça, justement, vous allez avoir besoin, si vous, selon la quantité de travail que vous allez avoir à faire, vous allez avoir besoin, naturellement, bien sûr, euh, d'un ordinateur. Mais là, ça, là on, va, on va imbriquer deux points. On va peut-être commencer par l'ordinateur. Si, si vous travaillez sur un ordinateur portable, je vous invite à faire l'acquisition d'un écran déporté. Pourquoi un écran déporté Tout simplement parce qu'un écran de portable, et quelle que soit la marque, J'insiste bien sur quelle que soit la marque. Un écran de, por un écran de portable, c'est très difficile à calibrer. Mais ça veut dire quoi calibrer Alors, Calibrer, c'est venir mettre les couleurs de votre écran à, la, à une valeur cible. Un écran, ça a trois états de euh, calibration, ou du moins trois états de couleurs. Il y a ce qu'on appelle l'état d'usine. C'est-à-dire que votre, votre ordinateur, quand il sort de l'usine, à un moment, on l'a allumé pour vérifier que euh, tout passait correctement et euh, que ben voilà, tout s'allume, tout fonctionne. Donc on a ce qu'on appelle justement des réglages d'usine. Ensuite, vous, vous vous récupérez votre écran, vous commencez à travailler, jouer, regarder des films, peu importe. Vous vous dites, ah ouais, mais c'est un petit peu trop sombre ou c'est un petit peu trop lumineux ou la couleur n'est pas bonne. Vous allez modifier un peu ces couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un réglage de confort. Et vient enfin le dernier réglage qui est un réglage calibré. Donc ça se fait avec un petit outil qu'on appelle une sonde de calibration. En gros, ça ressemble à une souris qu'on viendrait mettre sur votre ordinateur avec un petit logiciel, ça envoie de la couleur et ça vous fait intervenir sur votre écran pour corriger les couleurs de votre écran, pour être, pour vous aligner sur une valeur cible que vous aurez choisie. Et en gros, ça vous permet que le joli euh, rouge vermillon que vous voyez sur... Euh sur votre étui à lunettes, eh ben, ce soit exactement le même joli rouge vermillon quand vous faites une photo bien éclairée de votre euh, étui à lunettes. Si votre étui à lunettes il est rouge vermillon quand vous l'avez dans la main, mais qu'il est euh, euh, jaune fade quand vous le regardez sur votre écran, naturellement, vous n'allez pas pouvoir travailler de la sorte. Donc pour ce faire, je vous invite à prendre, dans le cadre d'un ordinateur portable, un écran déporté, que vous allez pouvoir configurer le plus simplement du monde, une souris, parce que travailler au trackpad, je vous assure que ça va vite vous gaver. D'autant plus si vous avez de la retouche ou du développement à faire sur vos photos. Et dans tous les cas du développement, vous en aurez à faire. Si vous travaillez sur un PC classique, peut-être une sonde de calibration. Ça peut être bien pour calibrer justement votre écran. Faites attention à la calibration automatique Windows. Elle, à mon sens, elle est bien. à mon sens, elle n'est pas suffisamment qualitative pour un travail d'art graphique. Et il va vous falloir, comme je vous l'ai dit, une souris soit une tablette. Une tablette, ça coûte 50 euros. Même si 50 euros, selon ce qu'on fait, ça peut être un, un certain investissement. Mais si vous avez beaucoup de développement, si vous avez beaucoup de retouches à faire sur des photos, je vous assure que travailler avec une petite tablette, donc une petite, la marque la plus connue, c'est, euh, je crois que c'est Wacom, si je ne dis pas de bêtises. Enfin Pareil, là aussi, vous pouvez tomber sur beaucoup de références. Ça vous permet d'avoir une surface qui est sensible à un petit stylet. Et en gros, c'est comme si vous étiez en train de dessiner... Euh, ou de corriger directement avec un petit stylet ce qui se passe à l'écran. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile de travailler euh, avec ça. Derrière, il bah, y a quelque chose qu'on n'a pas, qu qu pas encore abordé naturellement, c'est le matériel photo. Alors, le matériel photo, je vais vous le dire de la manière la plus simple possible, ce que vous voulez. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ce que vous voulez, mais. Ce que vous voulez... Du Canon, du Nikon, du Sony, avec des optiques Sigma, avec... Vraiment, si vous avez déjà du matériel, il n'est pas forcément nécessaire d'aller racheter du... du matériel en plus pour travailler. Le plus important, si vous avez déjà du matériel, c'est de vous assurer que vos optiques, vos focales, vos objectifs, vous permettent de couvrir le champ focal, d'obtenir le résultat que vous voulez avoir de vos produits. Mais, comme, vous, comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous voulez, mais fuyez comme la peste, ces solutions euh, qui vous disent oh, mais vous savez euh, vous avez un téléphone portable vous avez, euh, euh, voilà, vous avez un téléphone portable, j'allais donner une marque de téléphone portable vous avez un X ou Y, peu importe vous pouvez travailler, vous pouvez faire des photos avec euh, notre magnifique petite tente avec de la lumière qui est a à l'intérieur et ça vous donne une photo qui est parfaite sur un fond blanc parfait directement, euh, directement dans votre téléphone, c'est génial non, en fait, non, c'est pas génial, parce qu'un un téléphone, bah, c'est surtout fait pour téléphoner. Euh, si, en plus, derrière, il a d'autres fonctions qui sont bien, comme euh, avoir des bons objectifs, tout ça, c'est très très bien. Mais pour faire court et pour faire simple, ce n'est pas qualitatif. Et votre produit, quel qu'il soit, l'effort le, que vous mettez pour commercialiser votre produit, mérite plus d'intention qu'un téléphone portable, sur lequel ça va être très compliqué de venir travailler une image, de sortir une image à la taille de retoucher une image s'il si, si y a besoin alors bien sûr ça existe, hein, bien sûr c'est faisable sauf que c'est pas qualitatif c'est surtout pas l'ergonomie d'un téléphone portable si on continue à travailler après toutes ces années depuis, les, depuis la, plus d'une décennie où les, téléphones, les smartphones sont là si on continue à travailler avec des tablettes en studio avec des choses comme ça c'est pas un hasard c'est pas, euh, pas pour aller repeindre le métro avec euh, des, des placards euh, cette image a été photographiée avec l'iPhone truc ou tel truc et en dessous il y a marqué euh, oui mais bon on l'a recomposé ou on l'a recalibré pour l'imprimer sur quelque chose de grand. Le téléphone portable c'est bien pour du Instagram c'est bien pour tout un tas de choses, par contre pour faire une photo d'un produit et la mettre sur votre site internet ou sur une plateforme non. Si vous, si vous voyez un produit qu'il y a une personne qui vous dit ah du coup est-ce que vous avez ça Oui bah, bien sûr la personne vous contacte sur votre numéro pro, vous faites une photo avec votre, vous une photo avec votre téléphone, vous la renvoyez à la personne, point. Mais pas de travail au téléphone portable, s'il vous plaît, pour mettre votre produit sur votre site. C'est vraiment une très 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 mauvaise idée. On en a fini sur la partie studio classique. On va venir un instant sur cette partie studio connecté. Alors, qu'est-ce qu'un studio connecté Un studio connecté, comme son nom l'indique, est un studio, est un est cube. Pareil, là, comme les tentes, on va en avoir de différentes tailles, de différentes marques, en fonction de vos... En fonction de, de, de vos produits, des produits que vous les mettre dedans, des produits que vous voulez photographier. Il y a, si je dis pas de bêtises, quatre grandes marques dans le monde. J'ai le plaisir de travailler pour trois euh, pour d'entre elles. Un studio connecté, ça va être une sorte de cube avec une entrée sur le devant. Et quand vous regardez votre, votre cube, votre volume, vous allez avoir de la lumière au sol, de la lumière, donc de la lumière au plancher, de la lumière à l'arrière directement à l'intérieur face à vous. Et sur les angles à gauche et à droite, quand vous regardez, vous allez aussi avoir des sources de lumière. Généralement, on est entre 4 et 6 sources de lumière. Ce studio connecté, il est justement connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur, lui, va fonctionner avec un logiciel et un appareil photo qui, lui, on va voir ça dans un instant, sera forcément de la marque Canon. Um... Et ce studio connecté, ce logiciel, en fait, vous mettez un produit et vous pouvez déjà voir ce que ça va donner. Vous pouvez faire votre photo. Vous pouvez gérer toute votre prise de vue avec votre, euh, avec votre logiciel et vous allez pouvoir exporter vos photos, créer des animations 360, peu importe. L'idée, voilà. c'est d'internaliser un, un studio photo, comme on aurait pu le faire en un classique, mais avec peut-être une partie un petit peu comme euh, ce que ferait euh, euh, un logiciel de développement, pas forcément ce que ferait un logiciel de retouche, mais voilà, c'est pour vous permettre de travailler plus facilement, plus rapidement, on va dire sur un, sur un certain volume. Pourquoi je vous disais que les studios connectés travaillent uniquement avec euh, des appareils Canon tout simplement, euh, il faut être objectif sur la chose, tout simplement parce qu'en en fait, il y a plusieurs années, il y a ce qu'on appelle un SDK dans les, dans les appareils photo, quel que soit l'appareil photo, SDK, c'est le Software Development Kit. Et ce SDK, Canon a décidé de l'ouvrir et de le partager. Je vous donner un exemple. Quand vous allez chez votre opticien, euh, enfin, opt -opticien, quand vous allez chez votre ophtalmologue et qu'il utilise une machine qui fait une photo de votre œil ou des choses comme ça, à l'intérieur c'est du Canon, parce que la solution logicielle est ouverte et on peut la contrôler. Malheureusement, les autres marques n'ont pas forcément décidé au moment, au même moment, d'ouvrir le SDK, donc tout le monde est parti sur, sur du Canon. Donc, si à un moment vous vous posez la question de vous, vous dire ah tiens, moi j'ai un super boîtier pour du, j'ai un super boîtier chez moi pour du, euh, euh, je ne sais pas, allez, on va se faire très très plaisir. J'ai un Sony euh, Alpha 7 R4. Bah, déjà, vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser votre matériel perso euh, pour, euh, pour votre activité pro. Et puis peut-être que vous avez les optiques qui ne correspondent pas. Hein. Si vous faites de l'astrophotographie, vous n'avez peut-être pas des optiques qui vont vous permettre de faire de la macro ou des choses comme ça. Et puis, en plus, l'appareil ne sera pas compatible avec un studio connecté. Pour avancer dans le sujet, parce que comme d'habitude, je fais des digressions, un studio connecté, c'est toujours un pack avec une machine, une solution logicielle et éventuellement un appareil photo si vous ne si vous n'avez pas déjà cette, cette solution. Ça me permet de revenir sur ce que je disais tout à l'heure en studio, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Il vous faut un pied... En studio classique, pardon. Il vous faut un pied photo qui soit lourd. Quand je dis lourd, c'est un pied photo qui est stable, sur lequel vous pouvez manœuvrer, utiliser facilement votre appareil photo, faire des réglages avec finesse. Et ça, que vous soyez sur des studios classiques ou que vous soyez sur des studios connectés, c'est la même chose. Si vous vous intéressez ou si vous êtes dans l'idée de faire de la photo e-commerce pour votre business, ou peu importe, ou de vous lancer dans la prestation, que vous découvrez le podcast, que vous découvrez ce, cet épisode, ça fait, beaucoup, ça fait quand même beaucoup de si Mais pour autant, et que vous n'avez jamais fait de photo, n'allez pas imaginer que pour faire de la photographie de produits, vous allez travailler au flash et à la main levée. Même quand on... Très souvent, même quand on photographie des modèles en studio, on a très souvent l'appareil photo soit sur un pod, soit sur un trépied, mais voilà, vous allez avoir besoin de, de stabilité, on va shooter à des vitesses parfois où effectivement on aura besoin de stabilité. Ces studios connectés, ils ont ce qu'on appelle un, du moins ce que j'appelle un, un seuil de rentabilité. J'en reviens à ma théière, il euh, y a 4 saisons dans l'année, je produis euh, j'ai 4 saisons dans l'année, j'ai 60, 60 théières, tout au long de l'année, j'en ai, ai 15 par saison. Et pour chacune, je fais deux photos. Alors, euh, 60 par 2, ça fait 120. C'est pas rentable. Le, le prix de ces studios connectés, euh, bon, on va pas donner d'ordre de, de prix, mais voilà, on est à plusieurs milliers d'euros. Généralement, ça commence le billet d'entrée commence autour de, de 4000 euros. Une solution comme ça est rentable justement quand vous avez plus de 250 photos à faire à l'année. Alors, 250 photos, pas 250 produits. Si vous avez 100 produits mais que vous faites qu'une seule photo, ça ne va pas être intéressant. Si vous avez 400 produits et qu'en plus pour vos 400 produits, à chaque fois vous faites 3 photos, par rapport au, par rapport au nombre, donc on est déjà sur euh, euh, 1200, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de ce que je viens de dire, sur 1200 photos, oui, ce sera plus rentable d'acheter une machine comme ça, de vous former à son utilisation que de passer par de la prestation. Et en plus, ça vous permet, vous, de faire les photos, de mettre en avant un petit peu, comme ce qu'on disait dans la première partie, des enjeux. Donc, le, ces caissons ont un seuil de rentabilité qui est vraiment... Euh, qu'il faut compter en se disant, j'ai tant de photos à faire. Et en plus de j'ai tant de photos à faire, ces photos-là, du moment où je décide de travailler avec une telle solution, soit moi-même, soit quelqu'un dans mon entreprise va faire les photos. Donc on vient avoir une charge en jour homme en se disant, et eh ben voilà, j'ai tant, tant de photos à faire, je dis une bêtise, hein. j'ai 1200 photos à faire, 1200 photos à faire, euh... la personne qui travaille par deux jours est capable de faire X photos, ou si elle est capable de faire X photos, le temps de faire une photo, de la développer, de la retoucher, c'est tel temps, et après derrière il y a une personne qui se permet de... De, de la mettre en ligne, donc c'est en X, et eh ben il va falloir que je divise mes 1200 par euh, X pour voir combien de temps ça va me prendre et est-ce que c'est rentable, oui, non, par rapport à une solution, par rapport à la prestation de service, tout simplement. Les différentes marques, les différents produits. Et euh, eh bien écoutez, les différentes marques, les différents produits, gros sommaire d'eau, ne sont pas forcément les, les produits qui sont les plus chers, qui sont les plus qualitatifs, mais ça, ça vaut pour tout, je, je vous le rappelle. Hein. Euh, le plus important, c'est effectivement de voir une solution qui correspond à votre besoin. Pareil, est-ce que vous avez besoin de faire du stop motion Est-ce que vous voulez faire du 360 Est-ce que du coup, vous n'avez pas du tout besoin d'animation et vous faites que de la photo fixe Est-ce que votre produit rentre bien dans la machine Quelle taille quel est l'empattement, le, quel le, le, euh, quelle est la taille de la machine, sa facilité d'utilisation, est-ce qu'il y a de la formation Oui Non Du SAV Oui Non euh, La meilleure chose que vous pouvez faire, je pense que si vous cherchez euh, dans une page euh, d'un navigateur euh, studio connecté ou studio photo connecté e-commerce, vous allez tomber sur pas mal de solutions. La plupart de ces sociétés euh, du moins sur les, 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 les trois pour lesquels j'ai travaillé, font des démonstrations, euh, des, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place, voir comment on fonctionne, voir comment on travaille. Alors, euh, je vous assure, hein, tout le monde fait pareil. Tout le monde y va avec euh, un produit blanc, transparent. Euh, bah oui. Après, l'idée, c'est de voir si euh, votre solution, elle est aussi capable de faire les photos qui sont euh, compliquées pour vous, euh, techniquement, à faire. Ces solutions, pour passer et avancer sur le chapitre, il n'est pas nécessaire d'être photographe pour les utiliser, mais on va pas se mentir, avoir de l'appétence pour de l'image, avoir de l'appétence pour de la photographie, ça va vous permettre de mieux comprendre, de mieux travailler, d'être plus efficace et donc de faire du travail de qualité. Si on vous vend une solution en vous disant « Non, mais c'est ultra simple. Euh, le... C'est ultra simple. Hein, le... On appuie sur un bouton, ça se fait tout seul. » C'est pas vrai. Il n'y a pas de solution photographique qui va vous faire quelque chose parfait et euh, quelque chose de complet sur votre besoin. Vous aurez forcément besoin de mettre la main à la pâte et vous aurez forcément besoin de vous intéresser à la chose. Les résultats obtenus bah, Les résultats obtenus, vous allez pouvoir avoir, euh, et selon toutes les marques, hein, vous allez pouvoir avoir des photos en qualité print, en qualité web, à la taille que vous voulez, sur ça il n'y a pas de problème. Du fond blanc, du détourage, comme vous le disais, hein, n'hésitez pas à aller demander une démonstration, vous serez généralement bien accueilli. Pas partout, mais généralement, vous serez bien accueilli. Voilà, avec un résultat, quelque chose, quelque chose d'efficace. Et très souvent, vous pouvez le mettre directement sur votre, web, sur votre site web. Il n'y a, a pas besoin de plus s'embêter. Plus le matériel photo nécessaire, comme je vous l'ai dit, essentiellement du matériel photo Canon. Après, un exemple, hein, si vous faites de la bijouterie, investissez dans un pied qui est lourd, investissez dans quelque chose qui est stable. Ce matériel-là, en fait, que ce soit un studio classique ou que ce soit un studio connecté, vous allez le mettre dans un endroit où vous pouvez travailler calmement, simplement, facilement. Vous allez le mettre dans un endroit où quand vous travaillez, vous êtes certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui, sur la pause de midi, va passer, va déplacer vos affaires. Et quand vous allez revenir, le shooting, vous n'aviez juste qu'à rallumer, laisser chauffer, déclencher. Vous devez tout réinstaller, vous allez perdre trois heures. Il y a aussi ces, ces, ces notions-là sur l'encombrement. Je pense qu'on a fini la partie matérielle. On va attaquer la, la dernière partie, qui est la partie méthodologique. Alors la méthodologie, on va voir plusieurs points qui sont faire soi-même, faire faire par quelqu'un, mais du coup par qui, se former à la photo, et organiser pardon, un espace de travail, shopping, shooting, sending, le cahier des charges, qu'est-ce que c'est Le cahier des charges propre, la plateforme, la prestation, le backup, le travail non destructif, et on terminera sur fond blanc, slash détourage, besoin versus utilité. Faire soi-même oui, vous pouvez faire vous-même. Là aussi, comme je vous le disais, c'est une question de, de plusieurs choses. Il y a une question de quelle est votre connaissance en photographie Quelle est votre appétence de la chose Est-ce que vous vous sentez prêt à le faire C'est un vrai boulot à côté de ça, de, de photographier ces, ces produits. Si vous n'avez pas de connaissance, on va le voir dans le troisième point qui est se former à la photo. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas le faire vous-même, si vous n'avez pas le budget d'acheter un studio connecté, ou le, le, le budget temps, entre guillemets, de vous investir là-dedans, faire faire par qui Petit disclaimer, si vous faites partie aussi autour de vous, vous avez des personnes qui sont persuadées qu'on peut tenir un pôle créatif comme ça en prenant un stagiaire qui sera remplacé par un autre stagiaire qui va former et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. Déjà, la première chose, c'est que euh, j'invite ces personnes à prendre une balle et à aller faire des trois points la nuit euh, sur le périph' ou sur une autoroute, comme ça on aura la paix. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce qu'on a tous été stagiaires et on a besoin de, de stages. C'est absolument pas la question. Alors Déjà, les stages doivent être rémunérés. Tout travail mérite salaire. Il faut, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots euh, deux minutes. Et surtout, si vous voulez une cohérence photographique, graphique, artistique dans quelque chose, il faut, quelque chose, il faut une personne pardon, qui soit là sur du long terme. Soit une personne en interne, soit une personne euh, en externe. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a une personne qui va faire deux mois dans la boîte, qui va former la personne qui va la remplacer, qui va faire deux mois dans la boîte, une troisième, une quatrième, et que sur les quatre personnes, même en leur demandant de faire exactement la même chose, vous allez avoir le même résultat. On prend quatre personnes, on leur demande de faire euh, quatre fois un quatre quart, il y a quand même de fortes chances pour qu'on ait quatre goûts, quatre méthodologies, quatre manières de cuisiner différentes. Pour autant, si on essaye d'avoir une homogénéité sur le résultat, ça va être un petit peu plus compliqué faire faire par quelqu'un par qui Il y a énormément de studios de prestations qui font ça, à qui vous pouvez envoyer vos produits, euh, ou qui éventuellement, parfois, vont se déplacer chez vous. Il y a différentes solutions. Voilà, des studios qui vont pouvoir travailler et sur la prise de vue, et d'autres studios qui, eux, ne vont être spécialisés que sur le développement, la retouche. alors Généralement, les studios, on les trouve plutôt sur le segment retouche que sur le, le, le segment euh, développement. Généralement, quand on envoie une des photos à, à retoucher, c'est qu'elles ont déjà été plus ou moins quand même développées dans un premier temps. Troisième point, se former à la photo. Alors, se former à la photo, on va commencer par se faire un petit peu de pub. Disclaimer, allez écouter cet épisode 3. J'ai failli dire une grossièreté devant l'épisode 3, mais allez écouter cet épisode 3 qui va vous, déjà vous donner une idée de ce que c'est qu'un triangle d'exposition. Enfin, plus qu'une idée, hein, c'est une formation à la photo, donc ce que c'est qu euh, que, ce que pardon le traitement d'exposition, la sensibilité, l'ouverture, le temps de pause, le RVB, le cyan magenta Jaune noir, le travail destructif, le monde destructif. Si, au bout de 20 minutes, déjà, vous êtes en PLS, je pense que vous pouvez passer directement à la, à la case « faire faire par quelqu'un ». Sinon, il existe énormément de plateformes, euh, et alors là aussi, je vais pas donner des noms, où, euh, contre euh, quelques dizaines d'euros, on peut avoir accès, on peut acheter des cours, des tutos, où on a des heures et des heures, on a des, des, des trentaines d'heures parfois pour se former sur un logiciel, que ce soit Lightroom, que ce soit Capture One, que ce soit Photoshop. Donc si vous voulez vous former, très facile, très facile à faire. Après, alors je ne dis pas que c'est nécessaire, mais connaître un petit peu le langage de la photographie, connaître un petit peu le travail du photographe, ça va vous permettre de discuter soit avec votre photographe, soit avec la personne qui va faire le travail pour vous et d'avoir un langage commun. Si vous ne pipez rien à ce que la personne vous dit on va le voir après dans le cahier des charges, ça va être un petit peu compliqué. Là, c'est un cas un petit peu spécifique. Organiser un espace de travail. Alors, organiser un espace de travail, c'est dans le cas, naturellement, où vous faites vous-même. Si vous ne faites pas vous-même, l'espace de travail, ce sera simple, ce sera d'avoir un, un ordinateur dédié à la réception du livrable, donc ce que la le, le prestataire va vous envoyer comme photo, le mettre dans un backup, le protéger et être certain que vos photos elles sont disponibles et que l'espace euh, disque, l'espace photo n'est pas pollué, qu'il y a une photothèque, que c'est rangé, que c'est accessible facilement euh, pour tout le monde. Et que chaque personne, en fonction de son service, peut avoir accès au dossier qui lui correspond. Mais là, on s'éloigne. Organiser un espace de travail dans le cas où vous faites vous-même. Shopping, shooting, sending. Le shopping, c'est ce qu'on doit photographier. Le shooting, vous l'avez compris, c'est ce qui est en train de se faire photographier. Le sending ou le checking, ça dépend. C'est ce que vous avez photographié. Vous attendez de regarder les images, c'est en attente. Et une fois que vous aurez regardé les images et que vous serez assuré que tout est bien, que la photo correspond bien, vous remballez les choses et vous rangez. Ou vous renvoyez, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir trois étapes. Une étape où ce que je dois shooter, ce que je shoote, ce que je dois checker. Et votre shopping, vous allez l'organiser. C'est-à-dire que si vous avez 100 produits en face de vous, et que vous, sur les 100 produits, vous en avez, je vais vous dire une bêtise, vous en avez 25 rouges, 50 oranges, 25 bleus, vous n'allez pas faire un rouge, 3 bleus, un orange, deux bleus, un... non. Vous allez faire un réglage pour shooter une première famille, soit de 25, soit de 50. Et en fait, des familles comme ça, vous allez pouvoir organiser différentes familles en fonction de ce que vous voulez « Photographier en fonction de ce que vous avez photographié ».« Shopping »,« Shooting »,« Sending » ou « Checking ». Ce que je dois photographier, ce que je suis en train de photographier, ce que j'ai photographié et que je vais devoir vérifier avant de l'envoyer. Ou du moins avant de le ranger. Là, on attaque un point qui est très important, qui est le cahier des charges. Qu'est-ce que c'est Eh bien, écoutez, le cahier des charges, en fait, c'est la clé de voûte de votre travail. Le cahier des charges, c'est ce qui vous permet de vous dire « Sur mon site internet ». J'ai besoin d'une photo qui est carrée, j'ai besoin de tant de photos, j'ai besoin d'un fond. J'ai besoin de travailler de telle ou telle manière. Le cahier des charges, c'est votre livre de recettes. Et vous ne pouvez pas cuisiner, vous ne pouvez pas photographier sans ce livre de recettes. Si vous essayez de le faire, je vous le dis tout de suite, euh, petit coucou à, à Florent Renaud qui était l'invité du premier épisode, que j'avais eu l'arrogance euh, la première fois de vouloir enregistrer sans avoir noté mes questions, tout ça. Devinez quoi On l'a réenregistré... Et pas qu'une fois. Donc ce livre de cuisine, il est ultra important. Ce livre de recettes, il est ultra important. Parce que soit pour vous, quand vous faites, parce que c'est vous qui allez faire. Soit pour la personne, votre prestataire, pour pouvoir lui dire « Moi j'ai besoin de ça. Est-ce que tu sais faire Oui, non. » Et que lui dise « Ok, moi j'ai compris que la recette, ce que vous voulez, c'est ça. La recette que je peux vous proposer, c'est ça. » Et bien vous assurer que les deux correspondent, ou s'il y a des zones de, de flottement, dire « Ah oui, mais moi j'ai besoin de ça, est-ce qu'on peut travailler comme ça ?» Sans cahier des charges, vous allez dans le mur. Je prends un exemple d'une société dans laquelle je suis passé il n'y a pas si longtemps que ça, impossible d'avoir un cahier des charges. Mais quand je vous dis « impossible d'avoir un cahier des charges », il a fallu que j'ouvre une page d'un navigateur, que j'aille sur le site euh, de la société, que je fasse une inspection de la page pour avoir les informations qu'on était incapable de me donner. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Vous ne pouvez pas à un moment vous dire « bah voilà Moi, je vais faire un repas pour 12 personnes, je vais faire une recette qui est vachement complète. » Et au final, bon, vous savez, une recette, ce n'est pas, pas forcément important. Soit vous êtes un génie de la cuisine, mais vous savez quoi Même les génies de la cuisine, ils suivent des livres de recettes. Elles sont certes plus complexes, ils sont certes peut-être un petit peu plus débrouillards, un petit peu plus imaginatifs, mais on suit toujours un livre de recettes. Et oui, j'ai encore fait une allégorie entre la bouffe et la photographie, mais ça maintenant vous êtes habitué. Le cahier des charges, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement le livre de recettes que vous allez établir, le nombre de photos, la couleur des photos, la correction euh, chromatique s'il y a besoin, la définition, la résolution, le poids, euh, le ratio, enfin voilà, le cadrage. N'hésitez pas à faire des petits dessins, mais en tout cas c'est votre recette, de, euh, votre livre de recettes, votre recette de photographie. Après un cahier des charges, on va avoir, on va dire qu'on a peut-être trois cahiers des charges. On a le cahier des charges propre, le cahier des charges de la plateforme, le cahier des charges de la prestation. Très simplement, le cahier des charges propre, c'est celui qui vous concerne voilà, pour votre site ou pour certaines utilisations. Le cahier de la plateforme, bah, quand vous devez mettre vos photos sur une plateforme, la plateforme naturellement, elle va vous dire... Moi, je prends des photos à telle et telle condition, c'est-à-dire que la photo, elle doit faire telle taille, la photo doit faire tel poids, tant de, tant de photos pour tel produit. Donc ça aussi, à chaque fois, le cahier des charges va dépendre en fonction de la plateforme. Et comme on l'a vu, le cahier des charges de la prestation, eh ben, c'est super important, c'est ce qui vous permet de communiquer avec la personne qui va faire vos photos et de vous assurer que la personne, euh, vous lui demandez de faire quelque chose, et le livrable, ce que la personne va vous donner, c'est bien ça, qu'il n'y ait pas d'écart. Parce que du coup, il faut recommencer... Et il faut repayer, tout ça, c'est compliqué, c'est du temps pour rien. Pas de cahier des charges, gros problème. Voilà, tout simplement. Le backup, le backup, on en a déjà parlé. Le backup, c'est vraiment encore euh, une... Non, non, là, cette fois, on est dans la méthodologie, hein, mais le backup, vous allez faire un backup de tout. Vous allez faire un backup, justement, de vos cahiers des charges. Vous allez faire un backup de vos photos, de vos retouches. C'est ce qui vous permet, à n'importe quel moment, de revenir. Il y a un produit que vous avez photographié pour... Euh, une animation commerciale, euh, il y a 6 mois de ça et maintenant vous avez besoin de la même photo du produit mais d'une autre manière pour du print ou pour un kakemono, oui mais si vous avez travaillé en qualité print euh, que vous avez ensuite exporté vers le web, peu importe, et que cette photo vous l'avez rangée, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas un backup qui vous permet de garder euh, le travail que vous avez fait, de l'archiver, donc ça... Ça implique la création d'une photothèque, c'est-à-dire comme une bibliothèque, c'est-à-dire des photos rangées d'une certaine manière, par thématique, par date, par marque, par produit. Si vous n'avez pas ça, là aussi, c'est compliqué. Imaginez un dossier avec dedans 6000 photos, vous avez besoin de trouver un produit en particulier. Ça va être un petit peu pénible. Les deux dernières valeurs, donc le travail non destructif et fond blanc versus étourage, euh, besoin et utilité. Le travail non-destructif, qu'est-ce que c'est eh ben, Le travail non-destructif, c'est tout simplement vous dire que vous soyez en train de travailler sur un fichier brut comme que vous soyez en train de travailler sur un fichier euh, JPEG. Vous n'allez pas enregistrer, ou vous allez travailler en tout cas avec des calques, vous allez travailler avec une manière de faire que le livrable n'écrase pas la photo d'origine. Si à chaque fois que vous devez sortir une photo de produit, vous sacrifiez une photo qui normalement doit être dans votre backup, Là aussi, il y a un gros problème. C'est-à-dire que si dans 6 mois, vous avez besoin de ressortir une photo, ah oui, mais nous, on n'a que la version du web. On n'a que la version, par exemple, je ne sais pas... Oh là là, on avait voulu faire un, une mise en page sur le site et en fait, la photo, on l'a mis en noir et blanc. Oui, mais bon, en fait, la théière, moi, je n'ai pas envie de la présenter en noir et blanc euh, sur, euh, sur la promotion suivante ou sur la nouvelle page que je vais faire sur tel ou tel type de théière. Ma théière, j'ai besoin qu'elle soit en couleur. Euh, ce, ce, le travail non destructif, ce n'est pas que dans Photoshop. Hein, C'est... On va dire c'est une philosophie de travail, c'est une manière d'organiser son travail, de manière à ne pas détruire les différentes étapes et garder des, des milestones, donc garder on va dire des, des bornes kilométriques, euh, garder des étapes pardon qui vous permettent à un moment de, de revenir récupérer une information et de vous dire ah tiens ça c'était pas mal et je la garde. Fond blanc versus détourage, enfin, fond blanc et détourage, besoin versus utilité. Alors, le fond blanc, qu'est-ce que c'est On finit vraiment par ça, parce que c'est le point important au final. Enfin, c'est un des points assez importants au final sur le e-commerce. Le fond blanc en rouge, vert, bleu, ça veut dire le fameux fond à 255, c'est-à-dire qu'on va être à 255 en rouge, en vert et en bleu. C'est une valeur qui, selon les plateformes, selon la prestation, ce que vous voulez faire, peut être demandée. À ça vient s'opposer l'image détourée. Une image détourée, c'est une image sur laquelle il n'y a pas de fond. Comment ça, il n'y a pas de fond Ah ben si, il y a un fond. Votre image, elle est toujours au format rectangle, il n'y a, a pas de problème. Sauf que ce qui est derrière le produit principal, ça a été enlevé. Donc on pourrait mettre ce produit au milieu euh, de Woodstock ou euh, ce produit au milieu de la plage. Euh, ça fonctionnerait parce qu'on on, on peut incruster la plage derrière. Très souvent, souvent j'avais en face de moi des personnes qui me disaient « Non, mais du coup... Euh, » La solution, elle fait du fond blanc Oui, bien sûr, on va faire une photo et puis derrière, on va venir rajouter du, des valeurs. Ça nous permet d'obtenir un fond blanc. On ne fait pas directement un fond blanc, sinon on crame le produit. Ah, d'accord, ok. Mais elle permet aussi de faire du détourage Oui, bien sûr, vous voulez faire quoi avec du détourage C'est pour, pour du print C'est pour de la, de, la conception, euh, de la conception PAO pour du web C'est quoi Non, non, en fait, euh, ce serait pour euh, le produit détouré, pour le mettre sur un fond blanc. Mm -hmm. En fait, vous n'avez pas du tout compris ce que je suis en train de vous raconter le fond, le, le détourage, c'est forcément pour faire de la composition, qu'elle soit print, qu'elle soit web, il y a forcément un travail qui est le, derrière, le, derrière le détourage. Si vous pensez dans votre cahier des charges ou si vous notez un moment dans votre cahier des charges que vous voulez détourer une photo pour la mettre sur un fond blanc parfait, reprenez l'épisode au début, s'il vous plaît. C'est qu'il y a quelque chose au moment que, où je ne l'ai pas expliqué correctement. À ce moment-là, vous me contactez et on en parle. Ou il y a quelque chose que, que vous n'avez pas compris. À ce moment-là, vous ne me contactez pas et on n'en parle pas. Fond blanc et détourage, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui alourdissaient des, des charges de travail sur des personnes et des cahiers des charges en se disant « Oui, mais moi, mon besoin, c'est le détourage. »« Oui, mais pourquoi ?»« Non, mais parce qu'on m'a dit que j'avais besoin d'une photo détourée pour la mettre sur mon site. » C'est possible, il hein. y, y a des sites de fringues, il y, y a différents sites, pas que des sites de fringues, c'est l'exemple qui me venait comme ça, mais il y a des sites où le produit est détouré, et il est scénarisé, et il est mis d'une certaine manière. Mais si vous ne faites pas ça, et que c'est juste avoir votre produit sur un fond blanc, ou sur un fond uni, vous n'êtes pas obligé de travailler en détourage. Vous prenez une feuille de couleur à la valeur de votre fond uni, ou vous prenez votre photo, et vous venez faire la balance RVB à côté, pour obtenir ce qui vous intéresse sur le fond blanc, et point, c'est terminé. On n'en parle plus. Le détourage, ce n'est vraiment que pour, euh, j'allais dire, de la conception PAO. On arrive à la conclusion de cet épisode sur le e-commerce. J'espère que ce que j'aurais pu dire dans cet épisode euh, vous aura parlé, aura pu vous amener des, euh, des solutions, des axes de réflexion. Pour rappel, hein, vraiment, je, je, je vous invite à, à ce moment-là, très rapidement... Quand vous faites un cahier des charges, peut-être que mes termes ne sont pas les bons, vous en trouverez d'autres, euh, des meilleurs euh, qui vous conviennent, j'ai pas de souci sur ça, mais vraiment trois entités, les enjeux, le matériel et la méthodologie. Ce que je veux photographier, quel besoin j'ai Mon livrable, qu'est-ce que ça doit être J'ai besoin de combien de photos J'ai besoin, de, besoin de, de, de tel angle J'ai besoin de ça. Ça, ça va être les enjeux. Après, vraiment, quel matériel je mets à ma disposition pour photographier et comment je le photographie Ça, ça va vraiment être justement cette question de, de matériel. Est-ce que vous faites vous-même Est-ce que vous faites faire Ça, c'est un autre débat. Et justement, dans la méthodologie, est-ce que vous faites vous-même D'accord Est-ce que vous faites vous-même avec un studio classique Est-ce que vous faites vous-même avec un studio connecté En fonction du nombre de produits, je vous rappelle que le seuil de rentabilité, c'est autour de 250 photos. 250 photos, ce n'est pas 250 produits. Vous pouvez faire plusieurs photos par produit. Studio euh, classique, studio on va dire non conventionnel, enfin connecté, peu importe. Méthodologie, est-ce que je fais moi-même, est-ce que je fais faire par quelqu'un Et dans les deux cas, vous avez besoin de cette fichue base, le truc avec lequel je vous embête depuis tout à l'heure, qui est le cahier des charges. Votre recette, j'allais dire de la réussite. Ça fait, euh, ça fait presque gourou, vous savez. Euh, non, votre recette, votre livre de cuisine qui vous dit voilà, moi j'ai besoin de ça. Et en fait, vous vous rendez compte que, tiens, c'est rigolo parce que les enjeux, ça fait référence au cahier des charges, que votre cahier des charges, en fait, il va être défini par aussi la notion de matériel que vous avez et que ça va euh, aussi être défini par tout ce qu'on a mis dans les enjeux. En fait, ces trois valeurs sont vraiment liées et en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez avoir une méthodologie, une, méthodologie, pardon, une manière de travailler spécifique. En gros, et ce sera vraiment le... le L'exemple, l'allégorie de fin et de la, de la digression de fin de, de cet épisode, c'est que très souvent, quand vous discutez avec une personne, un prestataire, pour faire un site internet, il va vous dire « mais vous savez quoi Vous allez prendre des feuilles à quatre et vous allez me dessiner chaque page, comme ça on sait sur chaque page quel type de photo on doit avoir, quel type de contenu on doit avoir. » Et bien un cahier des charges en photographie, c'est exactement la même chose. Et un cahier des charges en photographie e-commerce, que ce soit adressé, comme je vous le disais, pour un cahier des charges propre d'une plateforme ou d'une prestation. En gros, vous allez prendre soit donner, soit récolter des informations qui vous permettent de définir votre shooting. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'on sera au... Bon, je suis désolé, je pense que j'aurais dépassé un petit peu l'heure, mais on sera autour de 1h10, 1h15. Fin de, de cet épisode sur le e-commerce. Si vous avez des, des questions, n'hésitez naturellement pas à, à venir me les poser. Bon, pour ça, vous avez différentes manières de faire. Hein. Vous avez la plateforme... Euh, vous avez la plateforme Instagram sur laquelle vous pouvez voir le compte, il y a aussi la plateforme Twitter sur laquelle vous avez trouvé le compte via le Linktree qui est sur le sur le site et vous avez aussi il y a la plateforme twitch sur laquelle je fais pas mal de streams de développement photo et de retouche photo moins il y a aussi des streams de jeux vidéo mais bon après vous si vous voulez venir dans l'un pour parler de l'autre il n'y a pas de il y a pas de problème merci beaucoup de votre écoute comme je vous disais encore désolé de, de livrer cet épisode un peu en retard mais là déjà comme ça on va dire à chaud je suis déjà beaucoup plus content de mon reroll de mon deuxième enregistrement mes invités pour le mois de février, pour le vrai épisode de février, j'ai bien dit mes invités, je les ai déjà, ils sont déjà connus. Je, là, on est en train de se caler une date d'enregistrement et je suis impatient de vous présenter ce nouvel épisode. Merci beaucoup, prenez soin de vous. C'était Gozer pour l'épisode 13 sur le e-commerce. Je vous dis à très bientôt. Salut